0: hallo und herzlich willkommen bei der Siegerakademie. Mein Name ist Lars Peter-Luk und neben mir sitzt die...
1: Alexandra.
0: Genau, ich möchte eigentlich, dass ihr immer euren vollen Namen sagt, so, okay. aber das haben wir uns noch nicht so angewöhnt, aber macht ja nichts, die Alexandra und der Lars, genau, wir duzen uns ja hier. Ähm, ja, heute das Thema. Und zwar müssen wir erstmal erzählen, wo sitzen wir denn hier?
1: Wir sitzen hier jetzt gerade am See vor unserem Wohnwagen und wir äh, ja, haben ein Campingwochenende hinter uns im Endeffekt, ja, fast ja.
0: Genau, wir haben es fast hinter uns. <lacht> Und ähm, ja, Thema heute sollte sein, raus aus der Komfortzone. Darüber haben schon viele Leute was äh, geschrieben, gesprochen, Videos gemacht, aber ähm, man kann es nicht oft genug betonen, weil die meisten Menschen fast nie aus ihrer Komfortzone gehen und selbst wir, als die Leute, die viel schon gemacht haben in ihrem Leben und sehr oft sehr mutig waren, fallen dann doch relativ oft und schnell wieder in diese Bequemlichkeit, wo man sagt, ach nee, weiß nicht, nächste Woche oder ich will nicht für schnell springen gehen, ich habe Angst oder Nachttauchgänge haben wir ja auch gemacht und so und immer dann kann ich persönlich sagen, wenn man die Komfortzone verlässt, dann passiert die Magie, die tollen Sachen. Kannst du dazu auch mal was erzählen?
1: Ähm, ja, natürlich ist es so, dass der Mensch natürlich immer versucht, in seiner bequemen Zone zu bleiben, das in seiner gewohnten Umgebung, das in der Routine. Ja, Das ist ganz normal. Und äh, Es ist aber eben ganz wichtig, um weiterzukommen, in diese Zone eben einfach zu verlassen und äh, erstens ist es so, dass man dann ja nicht nur neue Erfahrungen macht, sondern es ist auch ganz wichtig fürs Gehirn, weil dann neue Vernetzungen stattfinden und das ist das Wichtige daran, dass man im Prinzip ähm, ja, dass sich das Gehirn eben wieder neu vernetzt und und ja auch neue Möglichkeiten sieht. Also es ist nicht nur allein die Erfahrung, die man macht, sondern auch, dass man sich selber wieder Möglichkeiten schafft. Ähm, ja, mit, mit mental weiterzukommen auch, ja. Und ähm, ja, wir haben wirklich schon äh, tolle Sachen gemacht und es ist wirklich auch gerade so, ich weiß noch, Nachttauchgänge, eine wirkliche Überwindung, ja. Ähm, es ist ja eh schon eine Überwindung, ins Meer zu gehen und da unterzutauchen und dann noch irgendwie in der kompletten Dunkelheit, ja. Aber das sind äh, Erlebnisse, die sind eben unbezahlbar und äh, das sind auch immer wieder, es ist so gewesen, dass wir, wenn wir in den Urlauben solche Sachen gemacht haben, dass uns das dann eben auch dann nach dem Urlaub auch weitergebracht hat, dass sie gesagt haben so, ja, jetzt wollen wir noch das machen und jetzt wollen wir das machen. Und wenn man ja so einen Urlaub hat, wo man im Prinzip ja nur äh, zwei Wochen am Strand liegt und, und, und drei Romanen liest, dann, ähm, ja, da kommt man nicht weiter. Also da fährt man wieder nach Hause und dann macht man den gleichen Trott zu Hause wieder so. ne? Und ich habe irgendwo mal auch in einem Artikel gelesen, dass Urlaub dumm macht. Ja? Weil wenn man wirklich eben im Urlaub nichts anderes tut, als sich wirklich an den Strand zu legen ähm, und, und nichts zu tun, dass dann tatsächlich der IQ-Wert sinkt nach dem, nach dem Urlaub. Also wenn man das mit so einem Intelligenztest misst. Ja? Und... Ähm, ja, das ist äh, dann schon so ein bisschen erschreckend, ne, dass man dann irgendwie dümmer aus dem Urlaub nach Hause kommt wobei es wahrscheinlich marginal ist und sich das dann auch wieder ähm, ausgleicht dann im Laufe der Zeit, aber deswegen nicht ne, so einfach mal auch was erleben und äh, auch ähm, das können auch ganz einfache Sachen sein, zum Beispiel mal in einem anderen Supermarkt einkaufen gehen. Jeder kennt das, ne? man geht immer so, ja man weiß schon so, dann gehe ich da lang und dann hole ich hier dies und hier hole ich das und wenn man dann irgendwie, wenn der Supermarkt umgebaut hat und man oder man ist irgendwo anders und der ist anders aufgebaut, dann links drehen dann statt rechts drehen, dann steht man da und ist total verwirrt, ja aber auch das ist eben schon raus aus der Komfortzone und ähm, ja mal wieder was Neues machen und ähm, das Gehirn muss mal wieder ein bisschen arbeiten.
0: Da gibt es wirklich ganz einfache Beispiele, was man da machen kann. Ich, Beispiel 1 ist jetzt, ihr seid auf dem Weg zur Arbeit und ihr fahrt halt immer mit der S-Bahn. Oder so, ja. Mal einen anderen Weg nehmen, vielleicht doch mal irgendwie mit dem Bus einen Ort weiter, woanders mal los starten, von der, mit der anderen Linie fahren oder mal mit dem Fahrrad fahren oder mal gucken, ob man eine Fahrgemeinschaft findet, mit der man fahren kann oder so. Einfach mal hin und wieder mal was anderes machen, um andere Leute kennenzulernen und auch andere Dinge zu erleben. Und man sagt ja auch, raus aus der Komfortzone, nur indem man halt sich selber fordert, passiert halt auch irgendwas, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen normalen Job hättet mit im normalen Gehalt, ihr arbeitet eure 40 Stunden die Woche und wollt seid aber nicht zufrieden, dann müsst ihr in so einer Situation raus aus der Komfortzone. Dann müsst ihr entweder nebenbei euch noch versuchen, irgendwas aufzubauen ja, oder Bewerbungen schreiben ja, und versuchen, ähm, irgendwo Termine zu bekommen für Vorstellungsgespräche, die Firmen anrufen, um irgendeinen besseren Job zu finden, der euch dann halt weiterbringt im Leben. Oder Fortbildung machen, das auch. ja. Immer wenn ich mir Fortbildung buche, denke ich mir vor, ey, ich freue mich total. Und dann zwei Tage vorher denke ich mir, oh Gott, warum habe ich das nur gemacht? Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich muss ja noch meine Videos machen. Ich muss so diesen Podcast hier machen. Ich muss noch was, weiß ich was machen, die Steuer ab, ab, abarbeiten. Ja. Aber dann, wenn ich da bin, finde ich es immer, immer geil, ja, also ich bin vorher immer total euphorisch, dann kurz davor äh, ich, habe ich immer keine Lust und dann ähm, danach äh, geht es mir immer wieder super und währenddessen auch, aber das ist auch mit dem Nachttauchgang so, man bucht sowas, dann sagt, ja, mache ich übermorgen Abend und dann eine Stunde vorher, warum habe ich das nur gemacht, das ist doch total blöd und äh, das ist halt wie im Weltraum Fliegen, ja, unter Wasser, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das macht richtig Angst, ja, macht aber dann auch süchtig, wenn man die Angst überwindet, dann kommt man halt auch, ja, an, das macht es halt noch umso mehr Spaß.
1: Ja, und was ich noch sagen wollte, ist, ähm, weil der Lars jetzt auch gerade gesagt hat, wenn man immer in seiner Komfortzone bleibt, ne, dann ähm, ja, dann kommt man eben auch nicht weiter. Da gibt es eben auch noch das Bild, dass man quasi einen inneren Kreis hat. Das ist die Unterforderung. Dann kommt der nächstgrößere Kreis, das ist die Komfortzone. Dann kommt der nächste Kreis, das ist die äh, Herausforderung und der äußerste Kreis ist die Überforderung. Ja. Und wenn man jetzt immer nur in seiner Komfortzone bleibt, kann es sein, dass man dann automatisch dann irgendwann in die Unterforderung rutscht, weil es ist ja alles nur noch Routine. Ja? Und in der Unterforderung, ähm, das ist, es gibt auch dieses Wort Burnout, also diese Langeweile, ja? äh, also das, gegenüber dem Burnout, wo man einfach zu gestresst ist, dass man sich ähm, einfach nicht mehr wohlfühlt, weil es einem einfach alles zu langweilig ist, ja? weil es einfach alles nur noch Routine ist. Und das Gesündeste ist im Prinzip, wenn man quasi in der Komfortzone ist und immer wieder mal so in die Herausforderung hineingeht. Ja? Ähm, man muss natürlich dann aufpassen, dass man nicht irgendwie der ständig in der Herausforderung ist und in die Überforderung geht, ja. Das ist, das ist eben so ein schmaler Grad und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man sich dann, dass man nicht süchtig wird nach der Herausforderung und permanent sich dann versucht, da irgendwie den Adrenalinkick zu holen, ja. Aber das Gesündeste und was einen auch einfach im Leben am weitesten bringt, ist eben aus der Komfortzone immer wieder Ausflüge in die Herausforderung zu machen, ja. Und dann, dann merkt man manchmal vielleicht auch einfach was, was nicht mehr so stimmt im Leben. Ja, Also wir haben das ja damals auch, wir waren im Prinzip in so einem Moment, bevor wir angefangen haben uns vegan zu ernähren waren wir in so einem in so einer, ja in so Burnout im Endeffekt ja. wir waren nur noch in dieser Komfortzone und wir haben irgendwie nur noch irgendwie unseren Tag so abgerissen quasi ja und es war nichts mehr da und dann haben wir eben angefangen ähm, mit dieser Ernährungsumstellung und das ist eine Herausforderung weil man muss dann halt gucken was kann ich essen was kann ich nicht essen wir haben ja dann damals auch noch Rohkost gemacht was das noch noch herausfordernder gemacht hat und ähm, Seitdem ist es eben permanent immer weiter ähm, weitergegangen, ja, weil wir immer wieder neue Herausforderungen auch gesucht haben. Jetzt auch zum Beispiel mit dem Podcast ist ja auch wieder eine neue Herausforderung, ja. Und äh, da muss man dann immer nur gucken, dass man dann die Grenze zur zur Überforderung nicht äh, permanent überschreitet, ja.
0: Ja genau, das ist die Kunst dann. Ne? Also wir waren auch mal in einer Zeit, wo wir noch keine Kinder hatten, da haben wir am Wochenende nur Fernsehen geguckt. Ne? Wir sind, wir haben lange geschlafen, dann sind wir einkaufen gegangen und dann haben wir den ganzen Samstag bis in die Nacht rein Fernsehen geguckt. Pro 7 sat 1, RTL, äh, irgendwas, doch irgendwelche Serien halt. Da gab es ja nur Serien damals. Ist ja schon ewig her, da gab es doch keinen Netflix und Nein, sowas.
1: Wir haben ja Videos, haben wir uns immer ausgeliehen in der Videothek.
0: Abends dann, Abends. genau, richtig. Aber da waren wir halt wirklich in so einem, in so einem Schlafmodus, ja. Da gab es doch noch keinen kein YouTube in dem Sinne und, und, und Blogs und sonst irgendwas, ja. Also Und äh, wir sind jetzt aber seit ein paar Jahren wirklich in so, ja, wir versuchen alles zu reißen und für uns ist jetzt die Kunst überhaupt, wieder in, mal in die Ruhe zu kommen ja Deswegen sind für uns diese regelmäßigen Urlaube oder jetzt auch wir. Wir sitzen jetzt hier, hier an einem schönen See. Man hört es nicht, weil das Mikrofon ist nicht so mitnimmt. Aber wir sitzen hier jetzt in der Sonne vor unserem Wohnwagen und genau fünf Meter hinter uns ist der, der See. ja Und hier vor uns laufen die Leute äh, auf dem Spazierweg vorbei und gucken uns komisch an, was wir hier machen. ja <lacht>
1: Genau, Das ist immer hier Sonntagsspaziergang um den See rum. Das ist hier immer großer Volkslauf, ja. Ähm, ja, genau. Und wir, das ist für uns jetzt im Prinzip dieses, ähm, ja, dass wir hier mit dem Wohnwagen rausfahren. Das war die Entscheidung, dass wir uns diesen Wohnwagen kaufen, war wirklich die Entscheidung. Wir müssen gucken, dass wir, dass wir am Wochenende äh, zur Ruhe kommen, ja, weil wir wirklich so viel um die Ohren haben während der Woche, dass, ähm, dass es im Prinzip nicht abgerissen hat. Ja, Das war dann wirklich so, ich habe immer an den Wochenenden gedacht, ah super, jetzt ist Wochenende, dann hat der Lars mal ein bisschen Zeit, dann kann der mal irgendwie nach den Kindern gucken, dann kann ich mal irgendwie im Garten was machen, was ich sonst nicht schaffe oder irgendwie irgendwie das Lager aufräumen und den Keller aufräumen und was weiß ich was. Und der Lars hat aber immer gedacht so, ja gut, jetzt äh, habe ich das irgendwie während der Woche nicht geschafft, dann kann ich das ja noch am Wochenende machen und dann hat er dann auf Donner am Samstag nochmal fünf, sechs Stunden gearbeitet und am Sonntag nochmal drei, vier, fünf. Ja. Und und äh, das war dann halt auch echt, äh, ja, hat es dann, also nicht gekrieselt, ist jetzt übertrieben, bei uns kriselt es nicht, ja, aber das waren dann wirklich so Diskussionsthemen, ja, und ähm, ja, wo wir dann auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, ja, ähm, und das war dann wirklich... Das mit dem Wohnwagen war wirklich diese Entscheidung, okay, dann sind wir draußen und wir können das haben wir schon relativ früh schon erkannt äh, in unserer Beziehung, dass wir eigentlich im Prinzip beide nur zur Ruhe kommen können, wenn wir nicht zu Hause sind. Ja, also als unser Größer damals noch ganz klein war, sind wir dann oft damals ähm, in Center Park gefahren, mal eine Woche, weil der Lars früher sehr, sehr oft dann auch in Berlin war, auch mal eine Woche oder so. Und dann war das dann so unser, unser Nachhol, unsere Nachholzeit. Und dann sind wir eben, wenn es günstig war, noch mal eine Woche irgendwie in den Center Park gefahren und haben da diese Zeit nachgeholt. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, ich kann eigentlich auch nur zur Ruhe kommen, wenn ich irgendwo außerhalb meiner vier Wände bin, weil ich zu Hause, das kann ich nicht, kann ich auf dem Sofa sitzen, ich kann mich nicht in den Garten setzen, das fällt mir extrem schwer, weil ich dann immer denke, so: ah, jetzt könnte ich nochmal das machen, jetzt könnte ich nochmal Wäsche waschen, ich könnte es auch nochmal aufhängen und zusammenlegen und äh, ich könnte eben, wie gesagt, auch nochmal einen Keller aufräumen oder irgendwo putzen, wo ich schon lange nicht mehr geputzt habe. Ja? Und das, ähm, das kreist dann auch in meinem Kopf, selbst wenn ich mich dazu zwinge, es nichts zu tun, es kreist immer in meinem Kopf und dann kann ich mich auch nicht erholen. Wenn ich jetzt hier am See sitze, dann, ja, hier gibt es nicht so wahnsinnig viel zu tun. Hier muss ich mich um keinen Garten kümmern. Spülen ist auch relativ wenig und ja, Wäsche waschen halt gar nicht. Ja.
0: Für mich war selbst das Wegfahren jetzt hier an diesem Wochenende raus aus der Komfortzone. Ich war ja kurz davor zu sagen, wir fahren nicht weg, weil ich muss ja auch immer alles fertig kriegen, damit wir wegfahren können. Ja? Und zwar war diesmal extrem stressig. Ich habe bis zur letzten Minute noch Videos geschnitten, hochgeladen, irgendwelche Sachen noch abgearbeitet. Und dann war ich echt mit einem Nerv am Ende. Und dann ist es aber auch raus aus der Komfortzone zu sagen, ich, wir ziehen das jetzt durch. Wir wollten jetzt wegfahren, also fahren wir auch weg. Ja? Und dann fährt man hier hin baut den Wohnwagen auf, verlegt den Strom und schon nach einer Viertelstunde hier war ich runtergekommen, weil einfach alles anders war, alle andere Eindrücke, man holt dann noch Wasser und, und macht dann irgendwas hier, baut ein Vorzelt auf und schon ist man in einer anderen Welt und dann hat man schon wieder einen richtigen Mehrwert.
1: Ja, bei mir war es im Prinzip ähnlich. Ich habe an dem Freitag auch also absolut gerödelt und ich war dann noch, dann waren wir noch auf dem Klassenfest und wir sind dann wirklich um 17 Uhr, kurz vor 17 Uhr, hat der Lars mir eine Nachricht geschickt, so, ja, ich werde um 17 Uhr fertig und dann äh, packe ich noch meine Sachen und dann habe ich dann irgendwie gesagt, so, okay, 17 Uhr, wir fahren jetzt nach Hause und die Kinder haben sich dann auch schon total gefreut, weil ich wurde dann auch gefragt, na, wo willst du denn schon hin? Und dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt noch mit dem Wohnwagen raus und die beiden dann so, juhu, mit dem Wohnwagen raus, ja, und dann sind wir nach Hause gedüst und haben noch die die letzten Sachen dann die Lebensmittel in die Kühltasche gepackt und sind dann los ja und äh, das war wirklich für mich auch eben komplett aus diesem noch vom beim Sommerfest irgendwie sein zu müssen dann äh, äh, ja loszufahren und ähm, ins Wochenende zu fahren Und das wäre sonst eben nicht so gewesen dann wenn man länger auf diesem Sommerfest gewesen was für mich jetzt auch schwierig geworden wäre <lacht> ähm, aber das äh, ja, war einfach echt hart, ja. Und es war wirklich so, ich habe extrem viel vergessen. Ich habe wirklich so viel vergessen. Ich bin sonst eigentlich jemand, der immer alles plant und immer an alles denkt, ja. Und wir haben wirklich irgendwie vom Spültuch über Unterhosen bis was weiß ich was, haben wir alles vergessen. Marmelade, Marmelade habe ich vergessen einzupacken. Also es war wirklich. Ähm absolut abartig, so viel habe ich glaube ich noch nie vergessen und das ist mir trotzdem egal also äh, ich bin ja sonst auch extrem perfektionistisch und es ist mir diesmal echt einfach auch egal gewesen und äh, weil es funktioniert halt trotzdem, ja und das ist eben auch was, wo man sagen muss, okay es muss auch nicht immer alles perfekt sein mein Sohn hat letztens auch zu mir gesagt Mama, du musst nicht immer alles perfekt machen das fand ich so süß, ja weil es ist, ja da hat er vollkommen recht, es muss nicht immer alles perfekt sein und es geht auch mal ja, ähm eben ohne Unterhose.
0: <lacht> genau, ich habe das ist ein sehr schönes Stichwort. Also geht mal raus aus, aus eurer Komfortzone, wenn ihr Sie, wenn Sie es nicht schon die ganze Zeit macht. Und unsere Tochter war in dem Hintergrund. Ja, da ist irgendwas passiert. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Äh, wenn ihr bis hierher gehört habt, gebt diesem Podcast bitte fünf Sterne auf iTunes. Schreibt uns einen netten Kommentar, das wird uns freuen. Folgt uns auch bitte. Und ja, ich verabschiede mich auch im Namen von Alexandra, die musste gerade rein, um unsere Tochter zu trösten. Und